0: Muitíssimo boa tarde, hoje é quinta-feira, é o dia de a gente falar de um assunto muitíssimo importante, mas não é qualquer um que pode fazer isso, eu trago com muito orgulho meu professor, mestre, professor da Universidade de Pernambuco, ele que fundou o núcleo de gestão ambiental aqui na Universidade de Pernambuco. Educação Ambiental e tem um trabalho vasto, assim voltado para a formação de profissionais, mas também a orientação em empresas, orientação para grupos, né de, de, afins que trabalham com a parte de sustentabilidade e desenvolvimento. Professor, doutor Fábio Pedrosa. Professor, boa tarde.
1: Meu amigo Fábio Félix, um grande abraço. Boa tarde. da Rádio UFPE, boa tarde.
0: Professor, um prazer imenso, agradeço aí a sua sempre disponibilidade, eu sei que o senhor está em sala de aula com muitas pessoas aí que são realmente é, é, sortudos em estarem aí com o senhor aprendendo, partilhando esse conhecimento. Professor, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da educação ambiental, sustentabilidade, estamos chegando ao final do ano, né? De alguma forma, aumenta-se o consumo, as pessoas precisam ter um pouco de atenção, o senhor vem falando muito sobre isso, a questão do resíduo sólido, de ter cuidado com o, o descarte de alguns produtos. E final do ano, a, a festa é muito bonita, tudo é muito bom, mas esse cuidado precisa ser mantido. Professor, como é que o senhor vê aí, esse final de ano aí para esse assunto né, da questão da, a, dos resíduos que são descartados?
1: Ok, querido amigo Flávio uma, uma ótima lembrança, muito oportuna né? Nesse final de ano, falarmos Tocarmos nessas questões né? É, de fato, é uma tradição a tradição do Natal Uma tradição assim, bastante antiga Presentearmos né? Darmos presentes àquelas pessoas Queridas que nós gostamos Enfim, da família, os amigos É sempre bom, a tradição é muito interessante E bastante salutar. Porém, como você bem lembra, né o ato do presenciar dentro da nossa cultura, é, que ainda é bastante consumista como nós temos, é, muitas vezes nós é, valorizamos às vezes mais a, o embrulho, né, a embalagem, do que propriamente o conteúdo. Verdade. Então, isso é, isso é muito observado, por exemplo, na, na parte de cosméticos, perfumes, a, sapatos, né? Muitas vezes nós vamos a Algumas sapatarias, só para dar um exemplo, né? E o produto que nós estamos efetivamente levando para nós mesmos, nos auto-presenteando ou presenteando aos entes queridos, o produto é o sapato. É verdade. Mas se você observar bem, às vezes são três embalagens, né? Verdade, Que nós professor. estamos levando junto com aquele produto que vamos dar o presente.
0: Sem necessidade, Sem necessidade. né, mesmo
1: Sem necessidade, né, Fábio? Realmente aí vai uma reflexão... É, vale dizer, vale dizer, é justo ressaltar que já algumas lojas, algumas empresas que já vêm trabalhando nessa perspectiva de um de um consumo mais consciente, de um de uma atitude mais responsável, sobretudo com o uso das embalagens. Eu mesmo já fui é, positivamente surpreendido em algumas lojas quando eu fui comprar um sapato, enfim, algum, algum produto dessa natureza. E o um vendedor... Ao então finalizar a compra, ao, ao finalizar a venda comigo, ele me pergunta então se é necessário a, a caixa, por exemplo.
0: Uhum.
1: O senhor quer levar a caixa? Não, não precisa. Abaixa a sacola. Perfeito. Né? É. Então a gente observa que algumas lojas, algumas empresas, é justo e vale ressaltar. E já vem fazendo um trabalho interessante com os seus funcionários, alertando ao consumidor de fato. O senhor precisa de fato levar todas essas embalagens? Então, a é uma reflexão, é um momento oportuno para a gente observar isso. Sempre lembrando daquele número importante, né? Que é, a gente produz, em média, cada um de nós nos centros urbanos do Brasil, é entre 1,2 a 1,5 quilo de resíduo sólido por dia. E aí, a gente tem uma grande quantidade de embalagens, né? Ah, essa semana mesmo, oportunamente, há um dado muito impactante das Nações Unidas sobre a produção de plásticos e, e o destino final desses plásticos que não são devidamente coletados uhum. para os aterros. Muitas vezes eles vão chegar ao mar,
0: chegar okay. ao oceano.
1: E essa semana a ONU, as Nações Unidas, divulgou um dado impactante demais, dizendo que pela tendência, né, pelo, pelos números que nós temos hoje, pelo incremento que a gente tem hoje nessa produção de plástico, talvez daqui a 30 anos, é, o número uh, de plásticos, de, individualmente falando, talvez seja superior ao número de, de organismos que a gente tem nos oceanos.
0: Nossa!
1: Quer dizer, é algo surreal.
0: Professor, o senhor está falando absolutamente isso. absolutamente surreal. E aí, eu estou aqui na web... Verificando algumas imagens, né? uma tartaruga marinha completamente envolta por diversas embalagens plásticas. É uma cena realmente triste. Você vê um animal tão bonito no né? um oceano, ela, ela, assim, já está assim, encrostado nela, agarrado, emaranhado. Plásticos cor de rosa, azul, branco, transparente. É, é, é triste né? a gente ver esse tipo de coisa.
1: É, é triste, é muito impactante, eu diria até chocante, né? Chocante a gente vê essas cenas e realmente estamos no fim do ano, estamos chegando em dezembro, né? O último, ano, o último mês do ano aí, é sempre oportuno a reflexão do que estamos fazendo aqui, enfim, perante nós mesmos, perante a nossa coletividade, perante a sociedade da qual fazemos parte, inevitavelmente estamos nela, com a responsabilidade que nós temos para com essa sociedade atual, e para com, a, enfim, com as futuras gerações, eu, é um momento oportuníssimo para essa reflexão do que realmente estamos fazendo aqui, do que vale realmente é o conteúdo ou é a embalagem, é o conteúdo ou é o um, um embrulho né, do que estamos fazendo, que estamos levando nesse nosso dia a dia.
0: Verdade. Professor vamos já, eu vou até aproveitar tentar lhe provocar, eu sei que o seu tempo também é curto tem muita demanda aí, principalmente para, para agora dar aula já daqui a pouco, mas vamos fazer agora em janeiro, é, claro tem muita coisa para a gente fazer em dezembro ainda mas em janeiro, vamos fazer uma maratona de educação ambiental, tentar trazer aqui para o programa, ver como é que está a sua agenda para a gente falar sobre as questões de educação ambiental é, é, ferramentas, práticas que podem ser realizadas, boas práticas a gente também tem que falar, e o senhor é uma pessoa que traz muito isso, há muito Muitas boas práticas sendo aí realizadas aqui em Pernambuco, no Brasil, no mundo. Práticas exitosas que podem, podem servir aí de exemplo para que a gente possa aí retomar e fazer muita coisa boa de uma forma geral. O que é que o senhor acha?
1: Sem dúvida, Flávio. O seu programa, a nossa Rádio UPR, é claro, é um, é um canal né, de, de, de regulação, divulgação estratégico né, sensacional que a gente precisa realmente utilizar. Conte conosco ainda esse mês de dezembro, de repente para fazermos aí um balanço aí do ano, né, das questões ambientais no âmbito local, no âmbito nacional também. E conte comigo, vamos falar disso que sim, infelizmente a gente tem realmente aí muitas ações sendo realizadas mesmo aqui, mesmo em Pernambuco, aqui na região metropolitana, é, e que devem, né, realmente merecem ser divulgadas. Para servir de referência, de exemplo, né? Uhum. De boas práticas, de boas ações, de grupos, de ONGs, de empresas, daqueles anônimos, vamos chamar assim, uhum. que de fato estão fazendo a diferença nas comunidades onde vivem.
0: Perfeito, professor. Então está marcado, janeiro. Vamos fazer então a maratona aí de educação ambiental para trazer muito bate-papo a respeito desse assunto que é muito importante, professor. E também podemos convidar aí. Todos os alunos do, do mestrado, das suas disciplinas também, tanto na Universidade de Pernambuco quanto na Universidade Católica. Para entrar em contato conosco, temos agora um e-mail, né? É, programa upenegócios.gmail.com.br, para termos aí informação, dica, é, uma sugestão de pauta, para que a gente possa aí falar aqui nessa maratona de educação ambiental com o professor Fábio Pedrosa.
1: Ok, Flávio. Parabéns pela ideia, excelente iniciativa. Conte comigo para que a gente possa realmente divulgar. E nossos alunos também do mestrado, né? São nossos parceiros aí, do nosso mestrado em gestão, desenvolvimento local sustentável. É, como vocês bem sabem, alguns já estão bem inseridos aí né? em várias empresas. É. Uhum. Alguns já são professores.
0: Isso, né? é. <risos>
1: como você mesmo. Verdade. Então, a gente tem aí grandes parceiros aí, queridíssimos ex-alunos e atuais alunos do nosso mestrado, que eu considero extremamente importante, estratégico aí para o nosso estado. O mestrado em gestão do desenvolvimento local sustentável, da nossa Universidade de Pernambuco.
0: Professor, olha, o senhor ainda está muito jovem, mas assim, o senhor já está deixando um legado enorme, o senhor já tem aí, né? desde os anos 90, a formação do Núcleo de Gestão Ambiental, né? um trabalho aí que foi pioneiro e que revolucionou o trato, o conhecimento, a, 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 a análise dessa situação aqui em Pernambuco, se desdobrando para o Brasil, e o senhor já tem formado aí um exército de professores, de mestres, de empresários, de pessoas atuando nesse setor, né, no segmento, mas também utilizando esses conhecimentos. Então, assim, o senhor tem aí, aqui, no, aqui na rádio, por exemplo, tem pelo menos dois ou três que são fruto da sua formação aí no mestrado na Universidade de Pernambuco.
1: É verdade, é verdade, Flávio. Claro. Realmente, felizmente, a gente tem essa contribuição aí, né? Somos é, agraciados aí com essas chances que foram ocorrendo. Percebemos essa oportunidade, desenvolvemos aquele trabalho lá do Núcleo de Gestão Ambiental, uhum. que formamos ali, passou por lá vários alunos, do ensino médio, inclusive, Vale Ressaltado, do próprio uhum. ensino médio do ensino fundamental, da nossa querida Escola do Recife, uhum. né, que é vinculada à Universidade de Pernambuco. Então, havia voluntários do ensino fundamental, do ensino médio, uhum. é, e só para um, fazer um registro, recentemente, é, há poucos meses atrás, eu consegui uma entrevista para uma emissora local aqui de Pernambuco, de televisão, é, sobre aquela discussão, aquela polêmica sobre uma reserva ambiental lá na Amazônia,
0: uhum.
1: é, sobre o licenciamento, a flexibilização de algumas regras lá para essa reserva ambiental, talvez você lembre disso lá no, no Amapá, Sim. e infelizmente houve a pressão, né? então vale a pena salientar isso, né? A, a sociedade organizada, a academia, as universidades, os artistas, né? enfim se organizaram e o governo, então, recuou né, do absurdo daquela medida que ele estava querendo, então, flexibilizar, liberalizar ali uma área de imensa importância ambiental, não só para a Amazônia, mas, enfim, até extra-Amazônia, né, pela, pela localização que tem ali. E, para minha grande surpresa, a jornalista que me entrevistou sobre um assunto tão importante, uma pauta tão importante, tão atual, foi uma ex-voluntária lá do Núcleo de Gestão Ambiental,
0: nossa, uhum. a
1: qual eu não havia há quase 10 anos. Uhum. Né? Foi nossa voluntária lá da Escola do Recife, fez muito trabalhos lá conosco. E ao entrar na minha sala, eu olhei, achei a fisionomia familiar. É, familiar né? uhum. E ela ficou... Enfim, nos reconhecemos e aí muito é exatamente o que você acabou de falar, né? então é essa nossa missão esse nosso trabalho né de formar pessoas eu acho que o professor ele é um formador né de opinião e de, de pessoas né uhum. a gente precisa de realmente não apenas de profissionais de técnicos qualificados mas sobretudo de cidadãos comprometidos está faltando muito essa questão de cidadãos Comprometidos, comprometidos,
0: é isso mesmo. Com
1: a nossa sociedade.
0: E professor, quando a gente olha a história do Núcleo de Gestão Ambiental, a NGA, ele realmente tem muita coisa que foi construída. E quem sabe aqui a gente consegue resgatar muitos desses projetos, né? falar deles. Eu acho que é essa maratona que a gente vai fazer, é um resgate assim a, a temas, a projetos, a construção de pessoas que o núcleo realizou. O núcleo realmente tem um papel aí fantástico. E quem sabe até, professor, acho que as outras instituições de ensino superior, escolas, né, podem pegar essa deixa e montar os seus próprios núcleos. Acho que é importantíssimo que a universidade se insira cada vez mais nesse tema e possa contribuir cada vez mais para melhorar a sociedade.
1: Eu não tenho dúvida, Fábio. Eu não tenho dúvida. Eu acho que a universidade né, ela tem um papel estratégico. Né? É, nenhum país desenvolvido, nenhum país de DH alto, né, de instrumento humano alto, ele, ele como é que eu posso dizer, ele desprezou, ele, ele ignorou, não... ele esqueceu, uhum. desprezou a importância das universidades.
0: Perfeito. É ali acho
1: onde a gente realmente forma né, é, as pessoas que pensam o país. Né? As pessoas que vão conduzir o país, que vão exercer cargos de chefia, de liderança, de comando, de gerência. Então, o, o norte, o norte de qualquer país passa, passa, pelo menos em alguma medida, pelo que é feito nas suas universidades.
0: Perfeito, professor. Vamos Perfeito. Isso, então. Vamos fazer um papel de polinizar, né? vamos aí distribuir um pouquinho desse sentimento e discutindo aqui os assuntos do NGA, quem sabe a gente motiva aí a muitas instituições a montarem os seus próprios núcleos de gestão ambiental e contribuírem realmente para o único caminho, o único caminho para o desenvolvimento que chama-se desenvolvimento sustentável. Professor, quero lhe agradecer, um forte abraço, agradecer pelo bate-papo de hoje e até semana que vem, professor.
1: Ok, meu querido amigo Flávio Félix, um grande abraço, mais uma vez muito obrigado aí pela oportunidade desse espaço tão importante é, como o do seu programa na nossa TV universitária. Um grande abraço a nossos queridos ouvintes da Rádio Web UPE e conta conosco aí nessa jornada, nessa, nessa missão, né? buscando aí termos aí, conforme o lema do nosso mestrado, uhum. por uma sociedade sustentável. Perfeito, Realmente,
0: professor.
1: É o que precisamos e que estamos tentando fazer. É
0: Isso mesmo. É, preparar
1: mundo... caminhos é, para que tenhamos realmente uma sociedade mais sustentável, mais solidária, mais justa, onde as pessoas, de fato, como já falamos aqui, só me engano, na última semana, a gente possa reverter aquela pesquisa do Latino Barômetro, que a gente professor. comentou na semana é, passada. Com
0: certeza. A gente
1: precisa reverter um quadro difícil aí melhorar o nosso índice de confiança, passarmos a confiar mais.
0: Exatamente. Ah,
1: nos nossos vizinhos, claro, colegas, as pessoas, vizinhos, né? É. né? Porque o tempo passa rápido, daqui Perfeito. a menos de um ano teremos eleições importantíssimas para o no nosso país. E quando a gente lê a, como as primeiras pesquisas de intenção de voto já estão começando a a sinalizar tendências? Verdade. Alguns alguns candidatos que estão aí a aparecer são muito preocupantes pelas suas plataformas, pelas suas ideologias, algumas extremamente reacionárias.
0: Perfeito.
1: E hum. a gente precisa avançar nesse século 21. O século 21 necessita de paradigmas, de modelos.
0: Com certeza.
1: De, é. de valores condizentes com o século XXI e não com o século XIX.
0: Professor, a gente precisa marcar, o gente a dele vai ser muito muito rapidamente, para falar sobre esses assuntos. Só agora tocou num ponto que a gente precisa desdobrar muito, professor, porque a, a plataforma política, essa visão reacionária, essa visão, me desculpe a, a palavra, mas é não inteligente. Né, de alguns, e precisa ser avaliada, precisa ser pensada, falada e refletida. Então, próxima quinta-feira já temos uma pauta aí para falar sobre esse assunto, professor.
1: Perfeitamente. Conte comigo. Conte comigo. Hoje um e sempre.
0: Um abração, muito obrigado. Bom, boa, bom feriado bom, bom e boa feriado, aula, professor.
1: Um grande abraço, um bom feriado, um grande abraço a todos nossos queridos ouvintes e até a próxima.
0: Falei com ele, então, professor. Fábio Pedrosa, doutor aqui pela Universidade de Pernambuco, um parceiro imenso aqui na construção do saber, aquele que fundou né, o Núcleo de Gestão Ambiental da Universidade de Pernambuco, ele que é professor da Universidade de Pernambuco, na graduação também no curso do mestrado em gestão para o desenvolvimento local sustentável. Né? Um mestrado que tem construído aí e participado na formação de muitos profissionais que hoje, como o professor acabou de falar, atuam no mercado graças a ele e, ao, e ao tantos outros brilhantes professores dentro do mestrado que construíram aí grandes projetos, grandes ideias que foram sendo postas em prática, aí tanto no mundo acadêmico quanto no mundo profissional de uma forma geral e vem, com certeza, revertendo em mudanças. Mudanças de comportamento, mudanças na tecnologia, mudança no uso de recursos, mudança na forma de como tratamos os resíduos. As indústrias têm cada vez mais tornado inteligentes a saberem que o resíduo né, é um impacto violento à sociedade, ao meio ambiente. Também uma conscientização das fontes renováveis de energia, assim como a utilização cada vez mais abrangente de matéria-prima, né, o chamado material direto da indústria, de forma mais sustentável, aquecendo de uma forma também a cadeia produtiva. Né? Pessoas que trabalham nessa área, cada vez mais nós temos um, uma cadeia de suprimento de pessoas que trabalham com produtos sustentáveis, que são reaproveitáveis ou que são reciclados. Então é preciso realmente cada vez mais instituir inteligência em toda a cadeia produtiva de produção humana, para que possamos realmente ter um planeta suportável. né? Há, há muitos endobramentos e na semana que vem vamos falar com o professor Fábio Pedrosa novamente, mas a ONU também relatou há pouco e nós ouvimos até isso hoje aqui no relato da Rádio ONU, né? a gente tem essa parceria, falando sobre que os primeiros mil dias de uma criança né, é, é, submetida a uma condição atmosférica ruim são assim letais para a Toda a vida dessa criança. Então é preciso realmente cuidar na vida sobre o planeta Terra. Não se trata de uma questão apenas é, é, de economia, de, de ser é, ecologista. Né? O, 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 o conceito hoje é o conceito de ser sustentável, de ter um país, um, um planeta, país não, um planeta, onde a gente possa sobreviver e deixar aí para as próximas gerações. Muito bem, estamos chegando aí ao final de mais um bate-papo, de um, uma boa tarde de convivência com você. Eu sou o Flávio Félix, mas estou com ele aqui, aquele que deixa o programa perfeito, no ar, funcionando. Zé Roberto, mais conhecido como Camutanga, na parte operacional e técnica ali, nos 1427 botões ali da mesa, para operar muito bem essa rádio. E você que é nosso principal agente, você que vai interagir conosco a partir de agora, nós temos um canal de comunicação direto, você pode interagir no momento do programa, passando o um e-mail para programaupenegócios.com.br. Então, eu me despeço por aqui, mas conto com a sua audiência Na, amanhã, nós temos o programa amanhã, normalmente, feriado para você, nós estaremos aqui com a Química do rock Possivelmente com os 10 melhores aí da Química do Rock para você ouvir um pouco de Rock and Roll. E na próxima segunda-feira com a programação normal. Um forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. A Rádio
1: Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.